0: Él mantiene un perfil muy bajo, no no está en las redes sociales, más allá de de la gente que lo conoce, de la náutica, digamos que es un incógnito para el resto de las personas, es argentino, está repatriado en Europa y con solo 37 años participó de tres Juegos Olímpicos de vela, dos como entrenador en Beijing 2008 y Londres 2012 y uno como deportista en Río 2016. Para él, creo que no es un emprendedor, para mí Matías Buller es un emprendedor, alguien que, digamos, se cayó y se levantó muchas veces, tuvo socios, muchos, rompió sociedades, iteró, pivoteó, pero digamos que todo siempre con un objetivo muy en claro, que era llegar a una Olimpiada y y aspirar a una medalla. ¿Qué te parece esa intro?
1: Me encanta, me encanta, la voy a guardar. Así la usa en el futuro.
0: Desde que éramos chicos, quizás eh, 15, 16, 17, 18 años, uno va pasando por diferentes etapas, eh, y creo que desde, desde ese momento hasta ahora, yo siento que vos seguís igual, segu, seguís igual de enfocado, nada, se requiere mucho tiempo, mucha perseverancia, mucha dedicación, muchas cosas que dejás de lado, salidas, amigos, irte a vivir a otro país... Yo trato de buscar muchas similitudes entre lo que vos haces y lo que es armar una startup, ¿no? ¿Cómo hiciste desde tan chico para mantenerte enfocado por tanto tiempo?
1: Y sí, creo que tuve una gran suerte, eh, que es en tener una pasión, una pasión desde muy, muy chico. Fue mi hobby, empezó como un hobby, como un juego empezó, y, y eso después se fue transformando... De un juego a a un sueño olímpico, de un sueño olímpico a a un trabajo y de un trabajo a una profesión.
0: Pero siempre dijiste, che, yo como pueda voy a tratar de vivir de esto, eh, o o no sabías. Digo, eso, eso lo asocio mucho a los emprendedores que por ahí están en un trabajo y empiezan a jugar con algo y no se animan y no se animan y de repente sienten mucha pasión por eso y no tanta por lo otro y, y, y por ahí en tu, en tu caso lo tenías más claro, tenías muy claro que te gustaba el deporte y no sé si tenías bien en claro que te gustaban otras cosas.
1: Sí, creo que de lo que te decía antes, creo que tuve la suerte de que tenía algo que me tiraba muy fuerte y, y esto me, me, me retrotrae a, a mis momentos de universitario mm. En los, que, en los que sí, estaba en la clase en la universidad y, y, y ahí me, me veía la pasión con la que compañeros míos vivían ese estudio y, y a mí me hacía un ruido gigante, decía, pero yo no tengo esto.
0: ¿Para vos fue como una, una decisión difícil inclinarte por la náutica digo o, o, o no, no habían riesgos en eso? Simplemente lo sentías tan genuino que... ¿Te parecía hasta como contraintuitivo no hacerlo?
1: No, te diría que incluso al contrario. A- alguna vez me sentí hasta preso de esa pasión. Va en contra de mi naturaleza dejar, dejar esto, dejarlo ir. Quizás una, fue una adicción, eh, y, y hoy en día ya más de grande, un poco distanciado de la competencia en la vela al día de hoy, eh, propia. Eh, incluso me pregunto si, si esa esa tracción tan fuerte era por la vela o era por la competencia eh, hoy en día sí, estoy, estoy haciendo otras cosas en el deporte a nivel totalmente amateur pero sí, hago algunas carreras de mountain bike ahora me estuve preparando para una maratón algún que otro teatrón como un papa frita total eh, pero me encanta me apasiona y, y, y y veo muchas similitudes con, con aquel Matías de entonces en el que, sí, en algún momento me sentí un poco atrapado. Por eso te preguntaba, sí, a nivel profesional, ¿cuáles son mis objetivos? Sí, son otros. ¿Cuáles son? Bueno, hoy en día estoy, estoy muy enfocado en, en, bueno, básicamente estoy entrenando equipos olímpicos, estoy eh, ayudando equipos olímpicos a... a conseguir sus, sus metas o alcanzar sus, sus objetivos. En febrero último, l- bueno, junto al equipo al que entreno, eh, logramos clasificar para, para los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue un objetivo logrado, llegar para ellos y, y para mí evidentemente ir a un cuarto Juego Olímpico y para ellos el primero. El día que se logró la clasificación fuimos a una cena de equipo con, con los jefes de, de la empresa que los apoya y y ver esas lágrimas, ver esa emoción de tantos años trabajando y lograrlo es muy lindo
0: Excelente, Ahí hay algo re interesante que no lo había pensado y es como el choque de culturas eh, que, que en las empresas pasan los startups pasan, vos sos argentino tuviste que ch- llegar a Europa que digamos, bueno, quizás no es muy diferente pero debe serlo igual eh, y ahora trabajando con, con un equipo japonés ¿cómo, cómo es eso? Culturalmente es un desafío
1: es un desafío muy grande. En un momento de mi carrera decidí empezar a competir para Suiza. Me, me enfrenté con esto que estás planteando, ¿no? de, de, de convivir, de compartir equipo con, con otra idiosincrasia, con otra cultura, con otro idioma. Un entrenador que, que tuve muy sabio me dijo que, que sí, que evidentemente genera muchísimos desafíos, pero que, que ahí hay... hay hay un potencial enorme, ¿no? El el hecho de esa variedad cultural, de esa variedad de experiencias, si uno sabe aprovecharlos, hay muchísimo para explotar.
0: ¿Qué aprendiste de los los japoneses?
1: Sobre todo el respeto, el respeto que tienen, cómo confían, cómo confían en en una persona, que podría ser yo en este caso, y y cómo confían en, en... en el trabajo creo, creo que es gente muy comprometida, que cuando elige algo, eh, se, lo graba, se lo graba en la piel. Quizás por venir de otra cultura, como que los empujo mucho a, a, a que me discutan, a que a, yo, yo me pongo, intento ser un par. no, no, no me A este nivel del, de, de deporte no, no, no me considero superior, sino que soy un tercer ojo, soy, soy un... Un otro punto de vista y, y, y creo que está bueno que, que haya debate que haya intercambio de ideas
0: también trabajaste con, con un montón de otros equipos, de hecho eh, fuiste entrenador de, de Santiago Lange y de, de Camau Espínola en, en China vos también hiciste tu campaña olímpica hiciste varias campañas olímpicas ¿requiere mucha inversión hacer una, una campaña olímpica?
1: varios millones como todos los deportes, cada vez se profesionalizan más, y cada vez hay más recursos, cada vez se, se invierte más. Eh, ya pa- para nosotros como argentinos ya era algo impensado, no tuvimos un entrenador técnico básicamente en nuestras en nuestra preparaciones olímpicas, cuando los otros equipos o los equipos del primer mundo no solo tenían entrenadores, sino que tenían federaciones y, y, y sí, mucho soporte detrás. Eh, hoy en día esas federaciones te dan tu entrenador tu preparador físico tu un psicólogo acceso a conocimiento
0: hay startups de Argentina que con mucho menos logran hacerse de los recursos para intentar competirle o a veces competir de igual a igual contra startups del primer mundo ¿no? y, y, y lo veo muy parecido a esto vos me decís no hay un número hay millones yo no sé si vos gastaste millones o invertiste millones seguramente invertiste mucho pero siempre siendo un país de de menores recursos, ¿no? que por lo que veo un poco te obligó a tomar la decisión de de irte a Europa y a a, a navegar bajo bajo otra bandera.
1: Sí, pero como como bien describís, eh, incluso en en mi época en la que competía con con Marcos Lamas, y competíamos eh, eso con no con millones, sino con un un par de decenas de de miles eh, que que las generábamos nosotros, o sea, nosotros trabajábamos y y, y reinvertíamos eh, y y hemos logrado grandes resultados a nivel mundial eh, y y yo creo que, que como bien lo describís, se se puede con con menos recursos, se puede y creo que ahí eh, Argentina quizás tiene, tiene... Sí, o otras capacidades blandas que, que nos hace con menos poder lograr resultados muy parecidos o, o a veces incluso hasta mejores, ¿no?
0: Totalmente. Y en esa creatividad te quería preguntar, eh, ¿quién, ¿quién era tu, tu inversor ángel? O sea, ¿cómo financiabas, eh, ¿cómo financiabas todas estas campañas? ¿Plata de tu bolsillo? Eh, ¿Padres? ¿Federación? ¿Sponsors? ¿de dónde o sea, ¿Cómo hacías? Digo, porque, para algo que quiero aclarar, Eh, vos vivís de esto, tenés tu casa, te pudiste comprar cosas, digo no no es que que en paralelo tenés otra profesión que es, eh, no sé, ser médico.
1: Tuve la suerte de que sí, que que me fue muy bien en categorías juveniles a nivel internacional y eso catapultó a que que haya gente que me llame para compartir mi conocimiento a a, a través de, de... Sí, mi trabajo como entrenador y ese trabajo como entrenador fue, por un lado, el que me permitió financiar eh, parte importante de de los proyectos olímpicos que tuve en Argentina y también me permitió eh, generar un oficio, ¿sí? Aprender a ser ser entrenador que, que... que sin duda, sí, es, 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 un, es un trabajo y, y, y hoy en día es mi, 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 mi fuente de ingresos, ¿no? Cuando me fui a Suiza, eh, sí, cambiaron las cosas. Siempre seguí trabajando a, al, al costado o, o al mismo tiempo en mis proyectos olímpicos. Tuve que seguir trabajando para, para generar ingresos, pero quizás cambió un poco porque logré cierta financiación en Suiza. Entonces ese trabajo pasó a ser un un recurso para para vivir y no un recurso necesariamente para bancar ese ese proyecto deportivo.
0: Navegaste muchos años para para Argentina, después te fuiste a vivir a a Europa, tuviste como algunos intentos, bueno, no digo fallidos de de clasificar Olimpiadas porque venías muy bien encaminado y las cosas quizás no se dieron Cómo se tuvieron que dar. Es ahí donde, donde, donde te digo que rompiste sociedades, rompiste sociedades en Argentina, rompiste sociedades en Europa. Eh, y finalmente llegaste a una Olimpiada como, como profesional. El primer día eh, ibas primero en, en, en la tabla de posiciones, eh, que finalmente, bueno, ganó, ganó Santiago Lange y, y terminaste el campeonato, el campeonato séptimo. ¿Sentís que, que cumpliste tu objetivo de haber? llegado a una olimpiada y haber tenido un, una performance más que aceptable eh, o, o te quedaste con, con una sensación de podría haber conseguido más
1: sin, sin dudas tengo la conciencia tranquila eh, de haberlo dejado todo eso, haber dejado sí. haber sacrificado mucho haber trabajado muchísimo sí, haber tomado la decisión difícil de dejar un país no es algo no fue algo fácil, yo no lo hice con Ni con bronca ni con alegría, ¿no? No fue una decisión para nada fácil dejar mi país, dejar mi familia, mis seres queridos, mis amigos. eh, Y y hubo muchísimos obstáculos eh, para llegar a a un séptimo puesto en un Juego Olímpico. eh, Estoy hiper satisfecho con con cómo la luché y con haber llegado desde, desde donde venía hasta donde llegué a nivel a nivel deportivo. Eh, Ahora me preguntaste, ¿quedaste con ganas de más? Sí, sí, la verdad es que, es que, pero bueno, así es el deporte. Eh, Totalmente. Uno se lleva todo y y así es la vida también.
0: No sé si te arrepentís de cosas, pero si vos miraras para adelante, no decís, ok, tenés 37, ¿no? ¿De qué cosas no te gustaría llegar a los 80 y decir, me arrepiento de no haber hecho estas cosas? Uf,
1: básicamente de haberlo intentado eh, creo que creo que de eh, haber intentado sí.
0: que cualquier cosa
1: lo que te propongas sí eh, hoy lo que te decía antes hoy a nivel personal tengo tengo bastante inquietud de, de tener algunos desafíos eh, deportivos en, en otro en otro deporte y, y sí el, por cómo soy por, por, por lo, lo, lo pujante que soy o por lo luchador que soy, lo voy a terminar haciendo tarde o temprano.
0: Bueno, eh, imagínate que ahora vos hoy ganás tu sueldo de entrenador, pero, no sé, mágicamente te sponsorearan cuatro años y no tuvieras que ganar plata. O sea, mentira, la ganás, pero no la tenés, no tenés que hacer nada, ningún esfuerzo por eso. ¿Qué harías esos cuatro años? de tu vida.
1: Y creo que dos cosas. Una sería viajar con mi familia, sería sí, romper un poquito con, con esa vida, eh, rut- no sé si rutinaria, pero esa vida que, acomodada en la, que, en la que estamos los occidentales.
0: Pero es que viajar y, los cuatro y... años sin parar...
1: Eh, no sé si viajar los cuatro años, no, la verdad que no me puse a hacer planes así, tan, a, tan ambiciosos, pero, pero sí, salir a ver el mundo, salir a conocer eh, nuestra casa, que es el mundo, y, y, y creo que sería una gran escuela de vida para uno y para mi familia. Eh, eso por un lado, y, y, y después lo que te comentaba antes, ¿sí? algunos algunos desafíos en los que me puedo lastimar que creo que me gusta
0: para cerrar con, con, una última, con una última pregunta, es, como te dije antes, para mí vos sos un emprendedor, sos una persona que se pone objetivos, que va cambiando su táctica para alcanzar ese, ese objetivo, eh, que pivoteás, que tuviste socios, te quería preguntar, ¿cuál sería ese consejo o ese mejor consejo que vos podrías darle a, a alguien que esté emprendiendo en lo que sea?,
1: bueno, no, no me considero nadie para andar dando demasiados consejos. Eh, puedo contar qué es lo que creo que me sirvió a mí y, y es, sí, es seguir adelante con, 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 con lo que yo creía que era mi sueño. Seguir adelante con, 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 lo que me, con mi motor. Eh,
0: nadie y, te quiso... ¿Nadie te quiso boicotear ese motor, suponete? Porque seguir adelante suena como muy... Sí, la gente a veces quiere seguir, pero... No sé, una una novia, unos padres, amigos... No sé, nadie te boicoteó eso.
1: Hubo muchísimos obstáculos. No no sé si a a nivel personal tuve un montón de obstáculos en la vida. Eh, Pero creo que el el me caigo y me levanto... eh, un común denominador eh, en particular no 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 sé si alguien me intentó boicotear pero no no
0: con mala fe digo
1: no 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 pero digo no creo que no me estuve escuchando leyendo un poquito sobre la resiliencia y, y, y creo que alguien comentaba del, del junco no es, es esa planta que, que tanto vemos en el delta del río de la plata que que tiene suficiente flexibilidad para cuando pasa una tormenta eh, poder curvarse eh, y, y después cuando, cuando se va la tormenta se vuelve a levantar, ¿no? Y, y, y sí, creo que esa, esa resiliencia es, es, cada uno tendrá su fórmula para llegar a, a, a lograrla, pero f- para mí fue clave para poder levantarme y seguir adelante en búsqueda de, de, de ese objetivo que tenía. Nunca nunca tuve la suerte o la desgracia de trabajar en una oficina y mi pregunta es, ¿cómo uno puede con con ese estilo de vida o cómo cómo vos podés con ese estilo de vida eh, mantenerte con tanta ilusión, bueno, con la ilusión que te veo de generar nuevos nuevos desafíos?
0: No creo que, que yo tenga la verdad, creo que cada uno... Tiene, tiene eso, que lo que ese norte que, que el, con el cual se siente cómodo y dice, para allá tengo que ir y creo que eso es lo que está bien. Entonces lo que está bien para mí no necesariamente está bien para otros. Eh, a mí personalmente me fui dando cuenta de, che, hay cosas que sí o sí quiero hacer. Entonces cuando, cuando tenés ese objetivo, y no es algo de corto plazo, es algo de mediano plazo, te levantás todos los días pensando en que querés hacer eso, Eh, y el día no te alcanza, Eh, y quizás aparte lo tenés que combinar con otras cosas que haces. Eh, Entonces, la oficina, si es en la oficina, si es en un jardín, si es en otro lado, digo, es es distinto, ¿no? Eh, Seguramente que que ayuda a trabajar en un lindo lugar, o o en un lugar agradable, sin interrupciones, o lo que fuere, pero, digo, es como, es, es contextual digamos que no podría hacer eso corriendo por la calle a veces igualmente en mi trabajo eh, trato de hacer cosas fuera de la oficina caminando en otros lados porque, porque sin lugar a duda la oficina sirve mucho para algunas cosas y no para otras pero fuera de todo si, si es en la oficina caminando en mi casa o mientras estoy en la cama el, el, para mí lo importante es tener ese, ese objetivo Y ese objetivo es como que lo tenés ahí arriba y siempre te levantás pensando en eso.